0: con ITASH Eye Clean. Risolvi i tuoi dolori con UTS vertebrale. Visita www.fgmedical.it oppure chiama 039-900-2380.
2: Sorpresa 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 dopo mesi e mesi di smart working eccoci qua in via Bellerio 41 Milano amiche amici miei ma non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di RPL questo è zoom 90 minuti in mezzo ai fatti io sono Antonino Danna e ho il piacere di trasmettere oggi potendo vedere la plancia comando della regia dove ci sono il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli insieme con Federico il Meneghino Volante saluto entrambi, sono proprio contento di vedere tutti voi e allora, statemi un po' a sentire, 0266203529 se volete telefonare. E finalmente, se volete mandare le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia, è vero, 3466427756. Cominciamo subito la nostra trasmissione, l'appello è sempre quello. Date il sangue, chiamate l'Avis, andate a donare il sangue perché in ospedale serve sempre. Se poi avete avuto un tampone positivo covid e uno negativo... Voi potete dare il plasma iperimmune, avete salvato, vi siete salvati, eh, avete salvato la vostra vita, potrete salvare altre vite umane. Chi salva una vita salva il mondo intero. Ma noi cominciamo lanciati, ladies and gentlemen, cominciamo lanciati in quattro quarti perché abbiamo un gran pezzo su per che ci permetterà di ballarci sopra. Qual è? i Superman Lovers Starlight 2001 e andiamo... Ci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Vi ricordiamo i WhatsApp 346 64 Se volete intervenire eh, 0266 2035 Naturalmente oggi è martedì e martedì Zoom ha un ospite di riguardo. L'ospite di riguardo è, come sempre, l'uomo del fronte del blog, Edoardo Montolli. Edoardo, buongiorno, ci sei?
3: Buongiorno a tutti, sì, certo, buongiorno.
2: Ben trovato. Allora, io riflettevo su, questo tuo molto interessante, su questa tua molto interessante analisi che eh, hai scritto per Cronacavera. Mm, eh, il governo è finito in soffitta insieme ai suoi banchi a rotelle. Tu fai... Questa bellissima previsione nella quale io mi ci ritrovo e spero che le cose andranno così e cioè che i nostri nipoti tra 50 anni rideranno di banchi a rotelle, distanziamenti e quant'altro. Ti dico la verità, mentre venivo in treno stamattina qui eh, mi sono chiesto fino a che punto tu ci possa prendere con questa previsione perché sul treno naturalmente il metro di distanziamento è andato a farsi benedire e non c'era assolutamente nessun... Nessun distanziamento di alcun genere, anzi. Comunque, Edoardo, che cosa resta di quest'era di governo con avvocati del popolo, banchi a rotelle e addirittura abbiamo avuto lo spauracchio del Conte Terre?
3: Sì, ecco, diciamo che la cosa interessante è che questa cosa eh, l'ho scritta la settimana scorsa, cioè il giorno in cui era fallito eh, l'ultimo tentativo di fare eh, far un governo Conte terra e come possiamo dire che Draghi avesse avuto la fiducia era nell'aria, non tanto per i ragionamenti politici che vengono pubblicizzati quotidianamente, quanto per i conti con la realtà, cioè che buona parte del Parlamento, nel caso in cui Draghi non avesse avuto la fiducia, o nel caso in cui non avrà la fiducia, cosa assolutamente impossibile, metà del Parlamento si dovrebbe trovare un lavoro, e questo purtroppo è il ragionamento terra terra che bisogna fare con questo tipo di schieramento eh, eh, politico che abbiamo ed è, è come possiamo dire quei frutti abbiamo visto proprio attraverso la questione dei banchi a rotelle che è veramente credo la più grossa idiozia mai partorita da un governo per arginare una, un, una malattia no?
2: che fanno eh, male alla più... schiena tra l'altro come è stato osservato esatto la
3: cosa più clamorosa è che è venuto fuori insomma che eh, in, in Veneto a Padova li hanno addirittura messi in magazzino pronti ad usare poi verso la discarica perché provocavano mal di schiena. Ma l'idiozia stessa era soltanto pensare che dei banchi a rotelle potessero aiutare il distanziamento. Se si voleva distanziare gli alunni bisognava al limite inchiodare a terra i banchi vecchi, non prenderli a rotelle. Ecco, questa è una cosa veramente della quale rideranno fra... 50 anni, purtroppo oggi non ne possiamo ridere perché la tragedia è ancora in corso ma quello che hai fatto tu come esempio sul distanziamento è la seconda cosa ridicola eh, eh, come diciamo, che hanno utilizzato come eh, argine al virus ovvero siccome i trasporti erano eh, pirissimi, erano, erano pieni al massimo hanno lasciato a casa gli studenti dopo molte settimane però che avevano lasciato anzi dopo molti mesi che avevano lasciato i trasporti pieni nel momento in cui hanno lasciato a casa gli studenti per svuotare i trasporti hanno dimezzato le corse, ecco questa è hanno lasciato che dimezzassero le corse, tornando praticamente al K1, no? Esatto. E quindi lasciando ancora la situazione nella maniera drammatica in cui si era presentata inizialmente ecco tutta questa serie di sfondoni tutta questa serie di provvedimenti totalmente eh, aridi ha permesso e permette al virus di continuare ad andare avanti Ecco, per questo io credo che serva un governo io non dico di competenti ma di persone che abbiano un minimo di testa per poter eh, risolvere la crisi perché comunque i problemi collaterali al coronavirus li abbiamo soltanto in Italia. Io ho raccontato più volte storie di imprenditori eh, inglesi, anzi italiani che avevano ristoranti in Inghilterra, in America, in Francia che nel giro di 24-48 ore sono stati totalmente indennizzati. E qui c'è gente che non ha ancora preso la cassa integrazione.
2: Esatto, Ma nessuno siamo, perderà siamo il montagna, lavoro, la potenza di fuoco.
3: A, abbiamo fatto quattro decreti di ristori e ci sono persone per cui non sono stati previsti i minimi ristori ovvero quelli che hanno aperto alla fine del 2019 perché i i ristori sono parametrati sulla primavera del 2019 quando quindi queste aziende non c'erano non hanno diritto a nulla cioè siamo siamo stati in mano a a un branco di persone totalmente incompetenti
2: esatto, per non parlare della figura del Premier Ruscente, che ha fatto prima un governo sovranista, poi un governo europeista, poi voleva addirittura fare il triplete, manco fosse Murigno, insomma, Beh, ce ne corre te- tra te- lui e Murigno. Io
3: questa cosa l'ho sottolineata ogni volta ricordando le date in cui lui si diceva fortemente sovranista, e quando ha chiesto la fiducia ancora per eh, l'ultima volta, quando poi la, uh, l'ha ottenuta risicata in Parlamento, aveva detto che doveva raccogliere le forze contro i sovranisti, cioè quindi contro il se stesso di due anni prima. Abbiamo assistito a delle scene veramente surreali. Edoardo, sai che cosa mi ricorda? Cui... No, Scusa, solo questo. Ho ricordato anche le date in cui sì. ehm, Conti diceva che eravamo il, il, lo Stato più all'avanguardia nella eh, guerra ad una pandemia e in realtà avevamo il piano giornata al 2006. Esatto. Ho ricordato la data, il 10 marzo 2020, e gli italiani non se lo devono scordare, in cui Gualtieri contro ogni, qualsiasi, contro, ogni, eh, contro ogni logica diceva che nessuno avrebbe perso il posto di lavoro e siamo a mezzo milione di posti di lavoro persi nonostante il blocco dei licenziamenti. Abbiamo avuto a che fare con queste persone esatto. che promettevano la luna contro ogni logica.
2: Esatto. È proprio vero e il bello è che si è elevata nei confronti di queste persone tutta una schiera di guru più o meno noti nel web e non solo e addirittura siamo arrivati al culto della personalità con, eh, con il concetto del eh, delle bimbe di conte tutta sta roba qua che io veramente mi ricorda tanto il piccolo padre nell'unione sovietica quell'idolatria che c'era nei confronti di stalin che venne indicato anche come inventore del parafulmine <ride> nell'enciclopedia sovietica aspetta che ci sono due telefonate per noi pronto chi è là
4: eh, sono albino provincia di torino Salve.
2: buongiorno sì. comandi
4: eh, grazie caro. Ascolta una cosa: in una nota a trasmissione televisiva del lunedì sera ho assistito ad a episodi, ho ascoltato determinate cose che mi hanno fatto venire. Io già mi incavolo abbastanza facilmente e stavo già andando fuori dalla grazia del Signore. Una, i danni, i danni che ha provocato questo cosiddetto, non lo so come definirlo, chiamiamolo signor Arturi. Dai, va bene così: mm. parlavano degli imprenditori che furono sollecitati a cambiare il sistema loro aziendale per produrre mascherine, sì. sono pieni zeppi di mascherine e è arrivata la lettera che dice che al momento le mascherine non servono, però le hanno comperate in Cina. A parte quello già fa incazzare come bestia, scusate l'espressione valdostana classica.
5: Credo, Secondo
4: credo. luogo, dopodiché parlavano Sallusti, poi c'era Robledo, l'ex magistrato, eccetera, e stavano parlando di quella incresciosa situazione che mette di mezzo la nostra magistratura, verso la quale io non ho mai avuto alcuna fiducia, ho sempre detto meglio in un cesto pieno di vipere e serpenti velenosi che davanti ad un magistrato, questo lo dico da vent'anni eccetera. No? Al di là di tutto ha detto una cosa che veramente mi ha lasciato, si può dire, allibito. Quando ha parlato dell'ingerenza del Presidente della Repubblica, certo signor Napolitano, che telefonò al Consiglio Superiore della Magistratura dicendo eh, la parola chi comanda è il Procuratore Generale, roba del genere. Questa è un'interferenza che è stata definita ieri sera anticostituzionale. E nessuno ha detto niente, ma ci rendiamo conto in mano di chi siamo stati, sia dalla parte politica allora e sia da quella che non è prettamente una parte politica adesso. Ma questo è un paese di pazzi e di folli e nessuno si alza in piedi a urlare, a dire qualcosa, niente. Passa sempre tutto tranquillo, sotto silenzio. Io dico sempre che noi italiani siamo come il letto di un fiume l'acqua ci scorre sopra tranquillamente senza creare problemi. Ma prima o poi, cavoli, una bella piena, spero che arrivi e che qualcuno si svegli.
2: Maresciallo, guardi, lei quando dice noi italiani facciamo finta di niente, ci lasciamo scorrere tutto addosso, lei mi ricorda un amico di mio padre che diceva che noi italiani siamo italiani perché, come si dice in Sicilia, italiamo, cioè li stiamo a guardare. Gli italiani stanno sempre a guardare, anche perché l'italiano, diceva Guicciardini, si muove sempre per il suo particolare, che se vogliamo tradurlo in termini più banali è il proprio borghesissimo fondo schiena. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì, pronto. Pronto? Sì, pronto.
6: Ah, ciao, sono Manzoni.
2: buongiorno.
6: Dunque no, io volevo spezzare una lancia in favore della Azzolina, in questo senso, eh,
5: mm. attenzione.
6: Ascoltavo domenica la trasmissione, credo che era la Tella che conduceva la trasmissione. Insomma il, la trasmissione era citata sul fatto che la maggioranza delle persone che hanno, hanno perso il lavoro sono donne, no? Rispetto ai uomini, 50.0 di cui parlavate prima, la maggioranza sono donne. E insomma la trasmissione girava intorno a questo argomento. Dopodiché eh, arriva a dire ecco perché le donne devono farsi valere, devono, devono studiare e, anche, e ha portato l'esempio che anche nel profondo sud ci sono donne di valore e ha citato l'azzolina, attenzione, ha citato l'azzolina perché ha preso due borse di studio e mi sembra anche due lauree, fantastico, se quelli sono gli esempi ragazzi la mia portinaria la batte di sicuro ma, di 10 metri.
2: Io preferisco Matilde Serau, che era di Napoli. Andiamo avanti. Edoardo, allora, mi sembra che qui ci sia, ci sia abbastanza acqua bollore nel paese. C'è comunque chi si chiede, ma dove stiamo andando a finire? Si citava ieri sera Porro, Quarta Repubblica, con l'ingerenza presunta di Napolitano, che è stata raccontata dall'ex PM Robledo.
3: Dai, io posso raccontare un episodio personale. Sì, è Quello che racconta Palamara nel suo libro... Non è altro che la conferma di quello che io ho scritto 11 anni fa e così hanno scritto anche i giornali in uno dei miei libri più discussi che è il caso Genchi. Che mm. Era sostanzialmente il consulente di De Magistris nell'inchiesta Why Not il cui lavoro fu stralciato eh, rendendo sterile sostanzialmente l'inchiesta del magistrato. Eh, in, al centro di quel libro c'era il potere della magistratura e eh, le correnti della magistratura. E la riforma della giustizia Mastella. Nel corso di uno di quei procedimenti avviati contro il libro per diffamazione dall'esponente di una di queste correnti, magistrato, noi abbiamo chiesto l'audizione all'epoca, molti anni fa, dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Perché c'erano tutti degli elementi che ci chiedevano, eh, che, ci, che ci, ci portavano nella direzione di chiedere l'audizione a testimonianza. Eh, l'ex Presidente della Repubblica invece venne accolta la richiesta di sentire l'ex Ministro della Giustizia Mastella ma l'audizione di Napolitano venne respinta Eh, io mi fermo qui anche perché comunque in questi giorni come posso dire i giornali in particolar modo il giornale hanno fatto presente che quanto riportato da Palamara era stato scritto 11 anni fa quando Palamara era al vertice dell'Associazione Nazionale Magistrati. Cioè, certo. per dire che non tutti i cittadini eh, piegano la schiena. Il problema è che poi quando ci si mette eh, eh, in processi contro la magistratura o in, sotto, in, in critiche contro la magistratura, quasi sempre, direi sempre, se ne pagano le conseguenze anche quando queste conseguenze sono ingiuste. Cioè, il solo fatto di porre in luce degli Elementi critici eh, lascia scoperti perché poi naturalmente eh, si, ha, si, si scontra con poteri eh, superiori a quelli politici di gran lunga,
2: certo. Chiaramente, chiaramente c'è un'altra telefonata per noi, pronto chi è là? Sì, pronto, buongiorno, sono Giulio di Varese. Benvenuto.
3: Eh, io volevo citare, forse l'ho già detto qualche altra volta un po' di tempo fa, una frase detta da De Gaulle 50 anni fa, penso, in cui diceva che l'Italia non è un paese povero, ma è un povero paese.
2: Eh Signora, lascia molto riflettere questa frase del generale De Gaulle. Il generale De Gaulle... Aveva queste uscite, alle volte era anche molto duro, però sì, purtroppo è è così, è così che dobbiamo fare. Edoardo, mi pare insomma che questo governo che se ne va ci lascia con la mare in bocca, per adesso da ridere ce n'è veramente poco.
3: Beh, ci sarà da ridere se la situazione continuerà in questo modo, ovvero se Draghi non consulterà i partiti eh, eh, per nominare i propri ministri, lasciando quindi fuori dalle stanze del potere i partiti stessi, che a quel punto si troveranno in un cul de sac, costretti comunque ad
2: appoggiarlo per non andare alle elezioni. Certo. Certo. Va bene. Edoardo, allora grazie di essere stato con noi e ci risentiamo martedì prossimo, ok? Buona
3: giornata. Buona grazie
2: giornata. a te. Allora, noi adesso andiamo un momento in pausa, dopodiché ritorniamo, ma prima del faccia a faccia io darò una risposta a un paio di ascoltatori che ci hanno scritto e le zappe a proposito del tema
0: immigrazione prego volente di rock ogni domenica
1: dalle 21 la musica
0: rock con Ulmic mic e il pivi solo su rpl rock and roll col ch
5: del cinema ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo.
7: Ogni sabato dalle ore 16.
0: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
7: Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro.
0: Nasce l'app Radio Player Italia.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
1: Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30. Solo su RPL, la tua radio.
7: Ascoltate Giovanni.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino danna al microfono. Allora, prima di passare al, ehm, al faccia a faccia che abbiamo avuto eh, ieri io e Giulio Cainar, che è il direttore della radio, con l'onorevole Stefano Fassina Ileu, che vi vorrei ricordare anche segretario della Commissione Bilancio della Camera, quindi abbiamo parlato anche delle condizioni economiche di un'eventuale ricetta mh, targata a Draghi o comunque quello che ci si può aspettare dalla nascita di questo governo. Io volevo rispondere a due ascoltatori. Allora, mh, sulla Zappa, al 346 64 56 ci sono due ascoltatori. Uno dice mh, in Sicilia arrivano 500 clandestini con 50 Covid. Salvini tace accettando persino la Lamorgese. Salvini sta facendo la stessa cosa, si diceva sovranista e adesso europeista, ci prendete per fessi? La supercazzola di Salvini sui migranti è una vergogna. Poi abbiamo da parte di Elena. Buongiorno, sono Elena. Il tema degli spaventosi flussi migratori è stato dimenticato da Salvini o anche lui è adesso favorevole? Non l'ho sentito citare neanche una volta. Allora, io ho qui... Il giornale dell'8 febbraio 2021, servizio di Sofia Dinolfo e Mauro Indelicato, quindi i colleghi hanno lavorato per voi e vi dico eh, che cosa hanno scritto i i colleghi. Mm, Dal Carroccio sono pronti a una svolta europeista sul tema. Sul tema immigrazione proporremo l'adozione della legislazione europea, ha dichiarato Salvini nelle scorse ore e però ha anche spiegato cos'è questa legislazione europea. A noi va bene che l'immigrazione in Italia sia trattata come trattata in Francia e Germania, con le stesse regole. Bisogna coinvolgere l'Europa in quello che non è un problema solo italiano, una dichiarazione che rischia di spiazzare ulteriormente il PD. Che cosa ha implementato la Germania? Dal 1 marzo del 2020 in Germania è entrata in vigore una nuova legge che ha come obiettivo quello di reperire manodopera qualificata straniera. Quindi primo tu entri soltanto se porti lavoro o se sai svolgere un lavoro qualificato. Mi sembra che sia un concetto abbastanza serio, il che implica che chi eh, arriva diciamo così, con eh, mancanza di requisiti e quant'altro viene rimandato indietro e certo non ha una vita facile. Questa legge dovrebbe facilitare l'ingresso della forza lavoro, sto leggendo su albanianews.it da paesi terzi in quanto non varranno più le regole che privilegiano solamente le persone provenienti dagli stati membri dell'UE una delle regioni più prese di mira dai datori di lavoro tedeschi sono i Balcani occidentali la Germania ha bisogno di manodopera straniera, quindi il governo sta accelerando il processo di ingresso per lavoratori qualificati a Bonn è stato lanciato un nuovo servizio che coordinerà il processo di riconoscimento del diploma come vedete è quello che Salvini dice più volte quando dice: Se viene qua, si integra, se lavora, paga le tasse. Allora, qualunque migrante è mio fratello. Questo non l'ho detto io, l'ha detto lui più volte. Per cui, se non, ve la, se non ce la. <ride> prendetevela con lui se la pensa così. Ma mi sembra abbastanza chiara la posizione. Poi, l'idea di passare alla legislazione cosiddetta europea, o comunque uniformare o avvicinare le regole italiane a quelle della Germania significa anche andare in Europa e pestare eventualmente i piedi e far sentire la propria voce perché il problema non è l'Europa resta sempre io lo dico spesso citando Farage Farage quando se n'è andato dall'Europarlamento l'ha detto noi non è che odiamo l'Europa noi odiamo l'Unione Europea così com'è ora qui non si tratta di parlare di odio verso l'Europa anche perché l'Italia è uno dei paesi fondatori dell'unione europea quindi odio non ce n'è e non ce ne deve essere né contro l'unione europea né contro altri resta il punto però che se questa europa così come non va allora si va in europa e si pestano i piedi per cercare di cambiarla che è la cosa più importante tutto qui non è che si tratta di vendersi i propri principi i propri principi vanno applicati secondo le condizioni e le situazioni storiche e politiche del momento né più e né meno anche perché arrivano 210 miliardi di euro chi preferite che li gestisca? volete ancora bonus monopattino? volete bonus rubinetti? o preferite che magari sti soldi si impieghino eh, per dare ristori rilanciare l'economia fare opere pubbliche costruire eh, nuove strade autostrade, ferrovie di questo dobbiamo discutere Di questo dobbiamo discutere. Come disse una volta Berlusconi, quando gira il mattone vedete che le cose vanno bene. E in Italia funziona così. Bene, adesso io vi lascio al faccia a faccia. Abbiamo con l'ospite gradito di oggi, Stefano Fassina, 54 anni, romano de Roma, economista, segretario della Commissione Bilancio della Camera, deputato per l'EU. Ha militato nelle file del Partito Democratico e in sinistra italiana. Oggi apre alla Lega nel governo Draghi. Ecco, e a breve... Che cosa ha detto a me e a Giulio Cainarca? Buon ascolto. Allora, onorevole Fassina, buonasera intanto, grazie del suo tempo. Senta, buonasera. Que- grazie a lei. Senta, questo governo Draghi si va configurando come una sorta di operazione dentro tutti? E che senso ha? È una solidarietà nazionale oppure in qualche modo è un qualcosa che ricorda i governi della ricostruzione del dopoguerra?
8: ricorda dovrebbe ricordare perché spero che un mandato che nasce come sapete come governo del presidente ehm, quindi rivolto a tutti possa avere tutti dentro perché siamo in una fase straordinaria ci sono delle emergenze da affrontare che si possono affrontare appunto come eh, nella fase di ricostruzione dopo la la Seconda Guerra Mondiale si possono affrontare eh, soltanto attraverso una partecipazione eh, il più ampia possibile. Eh, Quindi un governo che non è il governo di una parte, eh, è un governo che unisce, prova ad unire, eh, prova a trovare la convergenza sulle eh, emergenze, quindi un governo con uno scopo limitato, eh, che è quello appunto delle emergenze, perché poi le differenze ovviamente rimangono, non sono uno di quelli che pensa che le categorie di destra e sinistra siano finite, ritengo che le, quelle categorie siano ancora valide, sebbene eh, diciamo con inter- interpreti che sono molto diversi da da, da quelli storici e e, e tuttavia appunto un governo di tutti, un governo con uno scopo limitato fino all'elezione del Presidente della Repubblica perché poi dobbiamo ridare la parola ai cittadini affinché ehm, scelte di impostazione abbiano la legittimazione popolare questo è un principio che non deve venire meno Eh, non va dimenticato che noi siamo al quarto governo tecnico in 30 anni, un'anomalia assoluta in Europa, nessuna grande nazione europea conosce il vocabolo eh, governo tecnico, i vocaboli insieme governo tecnico, quindi noi dobbiamo fare in modo che questa anomalia venga meno, che chi governa ha il mandato popolare e tuttavia di fronte all'incapacità dell'attuale Parlamento di trovare una soluzione ehm, e e quindi l'impossibilità nell'immediato ad andare alle alle elezioni dobbiamo eh, ricorrere a questa soluzione che deve durare il meno possibile per quanto mi riguarda il Presidente della Repubblica ehm, dovrebbe sciogliere le Camere eh, a a fine luglio, ancora può farlo perché ehm, il 2 agosto è il termine ultimo per eh, il Presidente Mattarella prima del senatore bianco per sciogliere le camere. Dovrebbe farlo eh, a fine eh, luglio per andare a votare a fine settembre, ma diciamo, eh, visto che ci sono eh, posizioni diverse da quella che ho appena espresso, si può arrivare fino all'elezione del Presidente della Repubblica, ma poi si deve dare mandato agli elettori eh, per scegliere il governo.
9: Certo. Giulio Fassina, uh, io ho letto il suo articolo sul manifesto l'altro giorno intitolato Credo Meglio Tutti che Ursula. Nello no? um, uh. stesso giorno c'era un commento di Marco Revelli che, diversamente da quello che ha scritto lei, ritiene che questo avvento di Draghi sia in realtà un super commissariamento della politica e la morte della politica. Eh, che è un argomento abbastanza fondato apparentemente no? perché mh, è come dire quando si arriva a un momento critico c'è sempre bisogno il sistema dei partiti nel suo complesso non riesce a risolvere la situazione ha bisogno del Deus Ex Machina di colui che risolve i problemi da ultimo Draghi è un argomento abbastanza sensato credo e dall'altra parte eh, quindi le chiedo come può essere contrastata un'argomentazione di questo tipo e poi ehm, anche da un punto di vista di dinamica del, del gioco politico c'è chi osserva pure beh, se tutti vanno al governo non c'è più l'opposizione, cosa facciamo? La lasciamo alla Meloni, l'opposizione a eh, court eh, e non è un modo per anacquare tutte le opzioni politiche, che, con che credibilità dopo questa parentesi torno a chiedere il voto Aggiungo un te- una terza questione, così le metto tutte insieme, e mi scusi se le affastello. Onorevole Fassina, ma lei è stato a lungo anche eh, responsabile economico e viceministro per il Partito Democratico. Non le pare, può essere una terza lettura della questione, che ehm, Draghi sì, sia un commissario, ma anche della politica economica che dal 2011 sostanzialmente, da Monti in avanti, è sempre stata più o meno nelle mani del, del PD, sostanzialmente anche da ultimo. Non le pare che il commissariamento sia in particolare di questo tipo di politica economica?
8: Allora, domande complicate. Sul commissariamento della politica eh, sono d'accordo con eh, Correvelli, è evidente. L'ho prima ho provato a dirlo in modo meno brutale. Eh, arriviamo a questa soluzione perché mh, in Parlamento non siamo stati in grado di, di trovarne una direttamente. Eh, vi confesso sul piano politico non mi sono sentito mai così umiliato come eh, martedì sera quando il Presidente della Repubblica ha annunciato l'incarico a Draghi è evidente il fallimento
5: Mm.
8: ed è evidente che che la politica sta su un piano ulteriormente subordinato rispetto eh, ad altri poteri che invece dovrebbero rispettare la gerarchia stabilita eh, dalla Costituzione e cioè quindi eh, riconoscere il primato della politica. Quindi da questo punto di vista, eh, ahimè, eh, non, eh, non contraddico eh, Revelli, eh, ma ne riconosco, ne ricor- ne riconosco un, dato, un dato di realtà. Appunto, prima ricordavo che eh, siamo l'unico paese che, in anni, in, che negli ultimi trent'anni ha quattro commissariamenti, quattro governi. Qual è il punto? Il punto che da questa, eh, eh, la, qual è una delle principali ragioni di questo commissariamento? Qual è la principale ragione per la quale in Parlamento noi troviamo, eh, non siamo in grado di trovare una soluzione, nonostante ciascuno di noi è consapevole dell'emergenza nella quale siamo? La ragione è che in questo paese da sempre eh, eh, c'è, eh, il, il, tra le caratteristiche principali dei partiti, c'è la delegittimazione dell'avversario. Sì. Eh, quindi, eh, diciamo, per eh, un campo dall'altra parte ci sono i fascisti, per l'altro campo, da questa parte ci sono gli immigrazionisti, i sovranisti e i globalisti e eh, con una eh, incapacità di eh, riconoscere eh, come dire, la legittimità del, sì. dell'avversario. E quindi se tu sei in questa posizione e eh, poi ti consegni come politica a, eh, ad altri poteri, è inevitabile. Ecco, tra le ragioni che mi spingono a dire dobbiamo partecipare tutti e, eh, e appunto ritengo un errore, la scelta di Fadeli d'Italia è quella che noi abbiamo bisogno in questo paese per ricostruire l'autorevolezza della politica di eh, eh, legittimarci reciprocamente prima avete fatto riferimento alla ricostruzione ma in quel governo c'erano i comunisti e i monarchici e eh, nel, 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 nel Comitato di Liberazione Nazionale c'erano cioè i comunisti e i monarchici i governi, eh, primi governi dei Gasperi c'era il TC. E la DC, per, però, però
9: mi scusi Fazzina, uscivamo da una eh. guerra e dal fascismo, non credo che oggi si possa paragonare quella situazione all'attuale, o sì in che termini casomai?
8: No, ma non in termini ovviamente di, eh, di regime ma ehm, lo dico eh, per la capacità che ha avuto quella classe dirigente di riconoscersi nelle eh, radicali differenze allora sì anche di ideologia molto strutturata questo mi interessa non, ehm, non diciamo, il contesto che per fortuna nonostante il dramma del covid non ha eh, sì. eh, le macerie che ha avuto ehm, in quella fase della nostra storia ma mi interessa richiamarlo per la capacità di legittimazione reciproca di fronte a differenze radicali anche proprio mh, diciamo, che, che più non potevano essere ecco a mio avviso è importante questo questo passaggio, perché se non facciamo questo passaggio eh, la politica rimane confinata chiunque governi a questo enorme handicap. Questo passaggio ci può consentire, Mm. che che è un passaggio che, ripeto, io soffro come sconfitta della politica, non è che sono contento.
9: Ecco, per quello Però... lei dice che la Lega nel governo non mi stupisce, no? Così è un alibi per la sinistra che viene meno, ho letto, lei ha dichiarato, giusto? In sì. questo senso, credo, allora, in questo senso sì, di legittimazione sì, questo... e di confronto poi sulle cose reali e anche nelle differenze. Però e bisogna sì, sperare sì, che vada così. Come Bisogna sperare, dico, che vada così, perché altrimenti potrebbe prevalere la visione, diciamo così, che dicevo prima, dice, ma perché io dovrei votare te domani, visto che le tue differenze si sono anacquate in un, in un supporto corale a un governo di un uomo solo? Perché poi del Deus Ex Machina stiamo parlando, no? bene o male. Che sia visto così è oggettivo, che lo sia Draghi io non credo proprio assolutamente, però è dipinto così.
8: È dipinto, è dipinto così, viene dopo appunto un fallimento eh, della politica. Eh, ritengo che appunto le differenze non s'anacquano perché c'è bisogno di fare un lavoro su emergenze che riguardano tutti. Io ho fatto il relatore alla legge di bilancio e eh, siamo riusciti, nonostante le differenze, siamo riusciti a trovare eh, terreno comune con, eh, con eh, diciamo, i colleghi della Lega, con i colleghi di Fratelli d'Italia, con i colleghi del PD, dei 5 Stelle, di Leu. Eh, perché quando devi soccorrere le partite IVA, per fare un esempio, eh, sì. in questo momento non è che eh, ti puoi, qualcuno si può tirare indietro. Quando devi pagare le casse integrazioni non è che qualcuno si può eh, tirare indietro. È evidente che Draghi non potrà fare la riforma fiscale perché sul, sulla riforma fiscale non siamo d'accordo eh, ci sono due impostazioni radicalmente diverse eh, e Draghi non lo può fare sulle politiche migratorie eh, Draghi non potrà intervenire in modo significativo perché abbiamo due impostazioni diverse eh, e, 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 e su altre questioni che riguardano la regolazione del mercato del lavoro invece ad esempio sulla pubblica amministrazione ritengo che Draghi può fare un intervento perché sulla m, pubblica amministrazione largissimamente la possibilità di convergere il recovery plan, il piano nazionale di ripresa e resilienza è un eh, piano che riguarderà più governi perché durerà dieci anni su quello non non può essere un governo che se ne occupa e poi l'opposizione perché se vince l'attuale opposizione poi dovrà eh, comunque eh, essere gestire quel piano e allora è fondamentale che ehm, questa, eh, il piano nazionale di ripresa e resilienza lo facciamo lo, eh, le, le grandi linee le eh, discutiamo e possibilmente le condividiamo.
2: Ecco, ma eh, quello che le voglio chiedere onorevole eh, in tutto questo eh, far nascere questo governo significa dargli come si è detto certe volte i pieni poteri o piuttosto il governo deve avere solo un raggio d'azione ben delineato? e soprattutto muoversi all'interno di questi 209 miliardi lasciati dal governo Conte.
8: Il governo Conte, spenderli bene nelle prossime settimane 32 miliardi no, a imprese, lavoratori, famiglie che sono in grandissima sofferenza, non è un'operazione eh, di poco conto. Dopodiché mh, eh, se matureranno le condizioni per fare... Eh, eh, altri interventi ben vengano, eh, perché appunto ci sono interventi fondamentali che possiamo condividere sulla pubblica amministrazione forse si può fare qualche passo avanti sulla giustizia perché le posizioni iniziali del Movimento 5 Stelle eh, si sono, si sono come dire eh, riorientate almeno in parte eh, nelle, settimane, nelle settimane scorse e, Devono entrare i leader? No, non credo che, che il governo che eh, si va a costituire possa avere i leader, protagonisti. Può avere delle figure politiche, eh, perché eh, i, i governi sono tutti politici, eh, può avere delle figure politiche, magari non i leader, eh, può avere delle figure tecniche di area in un equilibrio eh, che ovviamente deve eh, tener conto della della composizione del Parlamento e e poi appunto si deve confrontare eh, con il Parlamento è una sfida, io non sono sicuro che funzionerà è una sfida
9: Onorevole Fassina, la, torno alla domanda che le avevo parzialmente fatto prima. Dal governo Monti in avanti sono passati dieci anni. Dove ha sbagliato allora la sinistra o il PD, eh, che dir si voglia, in questi dieci anni, avendo avuto comunque, per larghissima parte, a eccezione del conte 1, le leve della politica economica, che poi credo sia un po' il fatto determinante per capire come sono andate le cose e quali equilibri hanno portato poi ad, a Draghi, in sostanza, no? Eh, ecco, dove ha sbagliato? Secondo lei, quali sono stati gli errori? Perché, evidentemente, siamo a, a dover valutare anche una politica certo, che certo. No, ha mostrato no, no, dei ma,
5: limiti.
8: Assolutamente il primo errore è stato uh, col governo Monti: non tanto uh, la partecipazione. Io, in quel momento, ero il responsabile economia e lavoro del Partito Democratico sì. nella Segreteria uh, Nazionale Conversale. Lo ricordo bene, um, era impossibile allora come ora sottrarsi alla partecipazione a quel governo perché vi ricordate eh, lo spread eh, si arriva a pagare le le pensioni tutto quel contesto in in larga misura eh, enfatizzato per carità però il Partito Democratico sbagliò dopo le elezioni amministrative nel 2012 nella primavera 2012 quando astutamente Berlusconi Eh, disse che staccava la spina. Il Partito Democratico eh, sbagliò allora a indigiare. Avrebbe dovuto riconoscere che dopo quel voto ehm, si sarebbe dovuto approvare la legge di bilancio e si sarebbe dovuto andare al voto a settembre. Probabilmente il Movimento 5 Stelle non sarebbe arrivato al 25% se il segretario Bersani avesse insistito in realtà molto ostacolato dall'allora gruppo dirigente del PD che una parte del quale insisteva a, a, a dire che l'agenda Monti doveva essere l'agenda del Partito Democratico quello è stato l'errore che ha avuto poi le conseguenze che abbiamo visto il, il, il Bersagni che eh, riesce ad avere la maggioranza 5 Stelle e poi i governi deboli che vanno avanti appunto senza una maggioranza vera con le, le acrobazie che, che vi ricordate. L'arrivo di Renzi che sradica, ehm, anzi diciamo così, che completa lo sradicamento sociale del Partito Democratico, eh, che mh, porta il Partito Democratico sulla base di un'agenda liberista ehm, lo porta sempre più lontano da quei riferimenti sociali da quei rifer- riferimenti di popolo che invece dovrebbe eh, rappresentare e, con, una, con una subalternità all'ortodossia liberista europea perché diciamo, nonostante l'impegno e, 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 le, e le, diciamo, le valutazioni che faccio
5: sì. e l'impegno
8: che prendo rispetto al governo Draghi non è che ho cambiato idea sui problemi dell'Eurozona o dell'Unione mm. Europea eh, la mia valutazione rimane, rimane la stessa eh, Renzi, ehm, eh, ma non solo lui perché appunto è una storia che va indietro e poi è continuata dopo di lui fa dell'ortodossia eh, liberista dell'Unione Europea un fattore di legittimazione politica interna e questo con, a, a, eh, appunto Indebolisce ancora di più eh, quel, quel partito democratico uscito già ridimensionato oltre che elettoralmente in termini di riferimenti sociali. E arriviamo al 2018 con i 5 Stelle al 33%, la Lega al 18%, e così via, con una legislatura che eh, ha altre caratteristiche. Quindi, quindi eh, i problemi vengono. Vengo da là ed è evidente che c'è, eh, che c'è una responsabilità primaria di chi ha governato di più in questi anni e l'ha fatto su un'asse che ha ehm, che l'ha allontanato fasce di popolo che avrebbe dovuto rappresentare.
9: Onorevole Fassina, a proposito delle questioni europee, lei ha fatto riferimento al piano di eh, resilienza e di di sviluppo, il PNR insomma, il recovery plan, chiamiamolo così. Allora, intanto non tutto è regalato, c'è una buona parte di debito, ci stiamo indebitando, ci indebiteremo. Secondo, ci sono delle condizioni molto stringenti, perché non è vero che non ci siano condizioni, no? Ce ne sono stringenti e anche un percorso temporalmente molto complicato, non è così semplice farsi passare i piani, no? Ci sono una serie di criteri abbastanza precisi, ci sono pagelle che verranno date a ogni paese, Italia compresa, ci sono tempi appunto abbastanza lunghi e quindi diciamo la domanda in sintesi è... Non teme che questo sia un modo per sottoporsi sempre di più in realtà all'ortodossia europea, quella che lei ha anche molto efficacemente contestato peraltro, no? E secondo, Draghi è la persona giusta, visto che adesso viene dipinto come colui che è l'unico in grado di potersi opporre alla ortodossia più, più feroce, tra virgolette, sempre considerando che il recovery plan ha già le sue regole, non c'è spazio per cambiarle. Casomai il tema è quello della riforma del patto di stabilità in conseguenza del recovery plan, perché se ci viene poi chiesto di avere avanzi primari di bilancio dal 2023, di fare politiche di austerità, siamo da capo anche il recovery plan rischia di non servire a niente se poi il patto di stabilità torna ad essere quello che è sempre stato o no
1: Cari ascoltatori vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cai, cambia orario andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13 appuntamento con la grande musica ehi gringo entra nel saloon di rpl tutte le domeniche a partire dalle 22 country and folk club con rpl la tua radio anche RPL la tua radio è in digital radio
0: in molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici IT 89 R 08453 01602 000 000 101971 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC diventa nostro editore IT 89R 08453 01602 00 10 19
8: Sì, eh, tante domande. Ora
9: sì. Non ho mai
8: esaltato ehm, come invece nella vulgata va tanto il recovery plan. Mm, anche in aula in par- alla Camera, in Commissione, ho ricordato che nel 2020 la Banca Centrale Europea, cioè la Banca d'Italia, sul mandato della Banca Centrale Europea ha comprato 216 miliardi dei nostri titoli di debito pubblico quindi nel solo 2020 eh, la Banca Centrale Europea ha, ehm, ha comprato eh, più di quello che è la dimensione del recovery plan per eh, i 5 anni e nel 2021 acquisterà titoli per un importo eh, vicino a quello eh, dell'anno scorso quindi è enormemente esagerato sul piano macroeconomico eh, l'impatto del recovery plan ebbene sul piano politico sarebbe sbagliato eh, non riconoscere eh, un un cambiamento di direzione che eh, tutto da dimostrare che verrà verrà rafforzato però indubbiamente siamo di fronte a un cambiamento di di direzione che sarebbe eh, stupido non non riconoscere. Ehm, Ci indebitiamo, sì, ma indebitarsi in questa fase è necessario perché sennò ehm, eh, muore ancora di più l'economia. Quindi eh, qualcuno dovrebbe vedere quello che fanno negli Stati Uniti, dove Biden arriva e fa un ulteriore interventi di bilancio pubblico di 1,9 eh, trilioni, cioè in una botta sola fa, um, fa quasi il 10% di PIL di, di, di interventi a sostegno dell'economia, ma non perché è eh, uno spendaccione, perché serve a salvare lavoro e a salvare imprese. Quindi eh, la banca, la Federal Reserve gli compra i titoli perché la banca centrale in una fase come questa serve a comprare titoli quindi noi dobbiamo entriamo in un campo che è una sfida per tutti per cui non è che io mi aspetto nessun risultato garantito dal sostegno che ehm, ritengo sia utile dare tutti insieme al governo eh, grande entriamo su un terreno in cui ci, ci, si dovrà fare battaglia politica. Eh, sono uno di quelli che eh, ha insistito per dire no al governo Ussula, perché a mio avviso tutto lo scenario che voi eh, raccon- diciamo, avete descritto adesso sarebbe stato molto, molto più insidioso e molto, molto più potente con un, un governo eh, con la maggioranza Ussula. Sì. Eh, spero che, che la presenza di un interlocutore come la Lega che è appunto un interlocutore composito, eh, aiuti a trovare appunto un bilanciamento, perché poi la partita si dovrà giocare, si dovrà giocare sulle condizionalità, eh, si dovrà giocare sulle raccomandazioni che sono poi, eh, come dire, le condizionalità del recovery plan, sono le raccomandazioni che verranno messe Verranno definite ogni anno dalla Commissione, si dovrà giocare la partita politica sulla struttura delle regole europee e così via. Quindi non è che finisce la politica e eh, diamo
9: sì. un
8: segno in bianco a Draghi e noi rimaniamo a guardare, eh, a fare il tipo, eh, no? Poi ciascuno per la propria parte, sulla base della propria forza fare pro- dovrà giocare eh, quella partita. Quindi ricomincia, non è che, fin, che, che, che finiamo.
9: Certo, va detto che Draghi è stato oggetto di sì a prioristici, a prescindere dalle, dai suoi orientamenti, tant'è vero che circola anche la versione socialista keynesiana di Draghi, no? eh, per carità lui <ride> ha, fatto tanti, ha fatto tanti discorsi anche recentemente che possono avallare questa visione prima di essere essere chiamato a fare il Presidente del Consiglio incaricato, ha fatto tanti discorsi, dalla Cattolica agli articoli che ha scritto e via dicendo, al meeting di Rimini, che potevano legittimare. Però è vero che i sì sono stati a prioristici. Intanto non le rubiamo altro tempo, credo che lei debba lasciarci, sì, immagino. Purtroppo però, andare, sì. però c'è un'ultima notizia, perché dalle 13 di mercoledì dopodomani alle 13 di giovedì eh, gli iscritti di 5 Stelle saranno chiamati a esprimersi su un eventuale supporto a un governo Draghi. Lo ha annunciato il blog delle Stelle. Le chiedo un commento, anche mh, una valutazione su... Mh, beh, qui apriremo un altro discorso, però eh, una sì. sua valutazione da... Da uomo di sinistra, diciamo, sul movimento 5 Stelle, è stato al governo con la Lega, è stato al governo con la sinistra, con il PD e con voi, e torna e con Conte, e torna al governo con Draghi e con la Lega di nuovo. Curiosa messa così la storia, no? Sintetizzata in maniera così grossolana, però curiosa. Che sì, movimento sì, è, sì. secondo lei?
8: Ma Guardi, è un movimento che nasce dalla protesta, è un movimento che raccoglie tutto, eh, tutto quello che è la protesta. Quindi è fisiologico che eh, si sgonfi, perché quando governi fai delle scelte, eh, quando sei all'opposizione accontenti tutti, quando fai del, dell'antipolitica, la tua matrice, il tuo messaggio fondamentale, non devi entrare nel merito dei progetti, dei programmi, delle compatibilità, dei vincoli e e, e raccogli tutti. Quando governi inevitabilmente definisci il tuo profilo e un pezzo lo perdi. Quando governi si misura anche la qualità della classe dirigente, lo dico senza spocchia perché nessuno nasce imparato. io fossi diventato ministro con zero esperienza politica non credo che avrei fatto meglio di qualcuno sì. di quelli che c'è stato quindi non è una questione di competenze individuali, di capacità personali, è una questione di esperienza politica quindi eh, e mi pare che in questi passaggi il Movimento 5 Stelle trova la sua strada che è una strada in campo progressista con una sua specificità ovviamente che quindi non è una vera una costola
9: della sinistra per usare una vecchia definizione d'alemiana sulla legge
8: ma non non, diciamo anche nel nel linguaggio nella cultura politica intesa proprio come impostazione eh, non è eh, diciamo non è della famiglia della sinistra storica è è un'altra cosa in termini di di idea di democrazia quindi e tuttavia tuttavia, su grandi questioni c'è sintonia dall'intervento pubblico nell'economia all'attenzione alla alla povertà e alla dimensione sociale quindi ehm, vedo questo passaggio come un passaggio che ovviamente ridimensiona in termini elettorali non non poteva rimanere al 33% chiunque avesse avuto la leadership di 5 Stelle non avrebbe potuto eh, conservare quei con livelli di consenso e tuttavia ehm, a mio avviso è un passaggio di maturazione per tutti questo eh, per, per noi per il Partito Democratico che non può essere più quello che abbiamo visto eh, eh, da quando è nato eh, per la per Lega per, per la Lega, certo, per la Lega, per Fratelli d'Italia quindi mh, è davvero un passaggio di fase, un passaggio storico
9: e speriamo ultima. di
8: essere all'altezza
9: In un tweet proprio, ma lei la convince il meccanismo del voto su Rousseau su una questione così politicamente rilevante?
8: No, no, no. però appunto fa parte di quelle anomalie eh, del Movimento 5 Stelle eh, perché io credo che ci sia la responsabilità delle classi dirigenti che se poi non vanno bene si cambiano, ovviamente non è che devono essere eh, permanenti Però, eh, però vedo vedo questo passaggio ma, ma non perché non mi fido degli iscritti o, o perché ho, ho una, un'idea elitaria della democrazia perché, be, mh, perché è necessario avere una discussione pubblica che, che con il click non puoi avere c'è bisogno di un confronto c'è un conto se mi dici faccio un congresso quindi vado, vado uh, faccio assemblee, ma eh, c'è bisogno di, di, di dialettica, c'è bisogno di ascolto di replica di, quindi eh, è, è, è la procedura che non funziona non, tanto, non è il problema di convolgere la base tra virgolette, è il problema della procedura di consultazione che non funziona perché eh, no, non consente il dialogo è, eh, è, è un voto, è un click su una questione mm. delicatissima che invece ha bisogno del dialogo di ascolto e di risposta Vi devo proprio lasciare, scusate Bene. Grazie. grazie
2: di essere stato con noi onorevole
8: Grazie a voi, buon lavoro. Grazie,
2: buongiorno. E rieccoci. Nel frattempo non è che ci siamo imbavagliati. Questo è un regalo, la mascherina del Siemens con il mio nome che mi è stata gentilmente spedita sotto Natale. Io sono arrivato soltanto oggi a reperirla. Dal signore che vedete qui alla mia destra, per chi ci sta seguendo su Facebook, abbiamo con noi e di Tullio Mecchia, buongiorno buongiorno
6: caro dottor Danna, buongiorno a tutti
2: e allora l'uomo che ci ha raccontato il terzo settore oggi è passato di qua per un saluto grazie, grazie di essere Prego. qui, grazie al regalo mi ha anche regalato un interessante libro eccolo qui, Oliver Stone, intervista a Vladimir Putin quindi avrò modo di leggermi questa conversazione anche perché io apprezzo molto Oliver Stone è il, suo, è il suo stile di ricerca. Oliver Stone è quanto di più vicino a quello che diceva Enzo Biaggi. Cerca la possibile verità. Non la verità perché non ti firmi con lo pseudonimo di Gesù. E in effetti lui una volta dichiarò quando... Eh, quando, fece, mh, quando uscì JFK un caso ancora aperto dice non è che io vi ho raccontato come sono andate le cose semplicemente ho fatto il mio lavoro di reporter e questo è il risultato poi voi lo potete valutare e giudicare eh, vi leggo un'ultima zap. ciao Tonino vogliamo cambiare i trattati europei quando non siamo stati in grado di cambiare il centro sud in 150 anni povero paese Ferdinando da Verona e adesso, ladies and gentlemen, lo potete vedere già se siete collegati su radio rpl.it o su Facebook, Padova Calling.
1: Padova Calling con Ettore Toniato e
10: l'edicola 206. Maestro, buongiorno. 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 Eh, oggi un po' impegnato, ho mancato la prima chiamata perché siamo un po' pieni, pieni di gente finalmente da da febbraio che aspettavamo questa ripartenza era ora niente quindi insomma eh, oggi si sta parlando parecchio delle possibili restrizioni anti spritz (ride) che eh, dovrebbero essere attuate questo weekend perché chiaramente sabato scorso come dicevo anche ieri c'è stata questa questa problematica della dell'assembramenti in centro e insomma si parla un po' di in generale di questa ripartenza che C'è, effettivamente vedo che comunque la gente ha ricominciato un po' a muoversi, c'è attesa per questo ponte di Carnevale, questo prossimo ponte, vedremo che cosa succederà se la gente potrà muoversi, andrà magari solo a passeggio in montagna, a passeggio sperando nel sole lungo le nostre coste, insomma vediamo un attimo sempre con la responsabilità di finalmente di, di avere questa ripartenza che tutti aspettavamo.
2: E questo mi sembra la cosa più interessante. Senti, qual è la notizia, eh, a parte questo, qual è diciamo, la notizia più commentata del mattino? Soprattutto nel vicinato oggi abbiamo qualche figura di spicco, oltre al madonnaro incognito che non siamo ancora riusciti a smascherare. Del, del nuovo... Dimmi. Eh,
10: sì, si parlava stamattina del, del nuovo calendario, o per la scuola, sembra che saremo in classe fino alla fine di giugno. Io sono davanti, a questa c'è cioè questa. Com- questi commenti, insomma, bisogna vedere un attimo come fare giustamente anche per colmare le lacune imposte dall'emergenza sanitaria, perché chiaramente eh, la didattica a distanza molto spesso non può dare lo stesso iter qualitativo eh, della didattica in presenza, ecco. Quindi bisogna un attimo capire. Eh, quale sarà l'ultimo giorno di scuola nella maggior parte delle regioni italiane l'ultimo giorno previsto dai calendari attuali l'8 giugno certo. bisogna vedere un attimo che cosa succederà si pone comunque lo stesso problema per i supplenti annuali che ricordiamo essere pagati solo fino al 30 di giugno ecco. perché chiaramente chi ha la supplenza annuale non, ha, eh, non è fisso ma eh, va di anno in anno
2: eh, Ettore un attimo che abbiamo con noi Edi Mecchia che vuole dirti una cosa prego
10: Sì, buongiorno buongiorno
6: buongiorno le volevo chiedere eh, Abano Terme non ha risentito del lockdown giusto perché sono luoghi di cura
10: Abano Terme invece purtroppo ha risentito tantissimo purtroppo ah. del lockdown. Abbiamo una, dei colleghi di Abano che hanno perso un, quasi fino all'80% del, del fatturato. Eh, c'è una ripartenza leggera perché Abano Terme è vero, eh, sono luoghi di cura, ma tre quarti delle persone che venivano a farsi esatto. curare venivano dall'estero, quindi eh, abbia- hanno perso per intero la clientela. Eh, Storica, quindi quella eh, tedesca, ma ultimamente c'era anche una clientela russa che veniva a, mh, a curarsi ad Avano Terme e purtroppo con il lockdown si è perso quasi un 70-80% del turismo ad Avano. Adesso sta piano piano ripartendo, ripartendo, però chiaramente siamo molto lontani dalle cifre fatte una volta Grazie. che si facevano. Sotto. Infatti
6: anch'io dovevo andare al periodo dopo Natale e non si poteva uscire dalla regione. <ride> Purtroppo.
4: Eh sì.
10: purtroppo è così, Le hanno sofferto veramente tantissimo.
6: Lei sta bene? Si è rimesso?
10: Sì, io sto benissimo, sto alla grande, adesso sono iperimmune, quindi insomma Mi sto donando piacere, il plasma veramente. la mattina. Insomma, sono cose positive, certo. Eh, era meglio se non succedeva ecco.
6: sicuramente. Un abbraccio alle famiglie.
10: Grazie veramente.
6: Prego. Ettore,
2: ma sto Zaia che è pronto a comprarsi i vaccini per i fatti propri? Te come lo vedi?
10: Bisogna vedere, sì, è molto apprezzabile come cosa, però è un fallimento da parte dello Stato. Io non, non trovo che sia, è giusto, per carità, giustissimo comprarsi per i fatti propri i vaccini, però ci deve pensare lo Stato perché allora altrimenti che cosa ci sta a fare la gente a Roma?
2: Esatto, esattamente. C'è una telefonata per noi. Pronto, chi è là?
10: Sono eh,
4: Mario di, di, del Lago Maggiore.
2: Oh, buongiorno.
4: Vorrei chiedere lì a di Padova. Io vengo da Mandria, che lui forse sa, e abitavo vicino a Villa Giusti e mio povero papà faceva la verdura per la contessa. Esiste ancora la villa dove è stato firmata la mestizia della guerra del 15 o è abbandonata? Una, se può darmi una risposta, sarò sì. contento lo stesso. Buona giornata.
2: Grazie. Allora, Ettore, esiste ancora Villa Giusti dove firmammo l'armistizio e la Grande Guerra?
10: sì certo, assolutamente esiste ancora Villa Giusti eh, a Padova. Eh, non, non penso che è eh, all'armistizio. Eh non penso che sia abbandonata al momento Villa Giusti sinceramente almeno da quanto ne so ecco, eh, Villa Giusti esiste ancora non, è, è, è la villa dell'armistizio del 3 novembre 1918 quindi eh, assolutamente dovrebbe esserci se non mi ricordo anzi in Villa Giusti dovrebbe aver aperto anche un ristorante un agriturismo perché era notizia di un paio di anni fa e, comunque sì sì c'è ancora assolutamente c'è <ride> sì, eh, signore eh, a venire qui. Esatto,
2: esiste ancora. Eh, sta benissimo. Tra l'altro, leggo su Wikipedia che addirittura la sala dove fu firmato l'armistizio, è tuttora intatta. E il mobilio è ancora lo stesso di quella storica giornata.
10: Bello. Quindi,
2: i resti di quello anche che. È fu... vero
10: che poi invia armistizio. Quindi, eh. è località, e è giustamente, la mandria, come dice anche il signore. È sotto. Sant'Agostino di Abignasco per intenderci
2: ecco i resti di quello che fu uno degli eserciti più potenti del mondo risalgono eh, quelle valli che avevano con cotanta sicurezza disceso firmato Diaz e tanti italiani battezzarono i figli firmato perché non sapevano che il generale si chiamava invece Armando Diaz c'è un'altra telefonata Meneghino Volante? ah bene sentiamo pronto chi è là? Pronto? Sì, pronto
11: Sì, ciao Buondì eh, Volevo dire due o tre cose Prego La prima è che eh, su Facebook, eh, Internet eccetera eh, eh, danno la Lega al 25-28% e secondo me saremo anche al 40-50% quindi di non credere a queste previsioni farlocche che fanno tutti i, i sinistroidi Seconda cosa per il vaccino eh, ribadisco sempre che secondo me il plasma di Pavia e Mantova sono i più credibili, i più affidabili, eh, come ha detto Di Bella, eh, sia come vaccino che come cura. E terza cosa, eh, sarebbe bello che chi si vaccinasse e avesse dei problemi, e lo dica anche a Radio Padagna, se almeno ci teniamo anche al corrente di quello che sta succedendo. in questi questi momenti grazie
2: benissimo, grazie allora Ettore, ancora una volta si torna a parlare di plasma il plasma di Pavia e di Mantova bisogna essere grati all'equipe del professor De Donno in quel di Mantova e a tutti quelli che hanno lavorato al San Matteo a Pavia per aver messo a punto questa realtà che poi è transitata nel protocollo tsunami che è stato eh, poi studiato anche a Pisa dopo un anno Pisa è pronta a dare i risultati a quanto pare la cura funziona ma questo lo sapevamo già da un anno tra parentesi il plasma iperimmune non è un vaccino ma è una cura per chi già si trova dentro la malattia il vaccino è soltanto è soltanto grossa, grosso, grossa parola è in realtà prevenzione allora eh, Ettore senti che si mangia oggi?
10: Ma oggi penso, sinceramente, non, eh, non lo so, chiederò a mia moglie, però magari è una pasta veloce, dato che siamo ancora in fase di trasloco, magari è una cosa abbastanza veloce, ecco, per non appesantirci troppo, dato che stiamo ancora sm- spostando scatoloni e scatole, insomma. Ma io sono mi le butterei anche
2: su una carbonarina. Sono venuti a trovarmi, tra
10: l'altro, due miei amici, lì fuori, che eh. <ride> sono lì, insomma, abbiamo una bellissima lancia tema
2: di uh... protettare questo signore qui buongiorno qua.
10: No, no. ministeriale che è tema bellissima. è
2: 2000 o che roba è 2000, 2000. 2000 normale 2000. o 2000, 2000. turbo
10: Ah, 16 no favole. 16 favole. Ah, insomma eh, roba di livello la emule di Gianni Agnelli che va a scigliare a Courmayer con la botola tra i sedili posteriori per alloggiare gli scicchi
2: eh, ma la valigetta Quella... con dentro le mazzette a botte di carte da 100.000 lire ce l'avete perché di solito la davano in dotazione
5: Io... le sono, hai da 100.000 sono...
10: lire cioè, è, è, è l'antico conio esatto
2: <ride> Quindi la valigetta, quella di serie per andare a fare corruzione, ce l'avete, benissimo. Allora mi raccomando, trovate ah, un bel appalto.
10: Eh. Ha parlato con la personaggio. giusta.
5: <ride>
2: trovate qualche bell'appalto, <ride> mi raccomando che è importante.
10: <ride> no ma che ci prendo sul serio. adesso. Sì, ma appunto, che così. poi... A che ci sul sì, serio. a RPL no, no, incoraggiano
2: no. la corruzione, vabbè.
10: Ma, ma... Andiamo a finire che veramente c'è poca ironia ultimamente. Eh, molto quindi... poca,
2: guarda, molto poca. Comunque, sopravviveremo anche a questo. Va bene, divertitevi con la tema, però mettetevi in ghiglieri perché state uscendo con la tema, insomma, un minimo di... No,
10: eh beh, sì, beh, bisogna, eh. bisogna, dobbiamo fare gli emuli di Gianni Agnelli, quindi sciare a Kurma Che Alfa. E lui lui all'Alfa Sud
2: Sprint, mille va. eh. Mm. Comunque, comunque vorrei lasciarvi allora con uh, un uh, pensiero dell'avvocato Agnelli, come disse a sua sorella Suni uh, quando lei si lamentava per amore, mi accada, ma perché piangi, si innamorano solo le cameriere, e con questo possiamo riprendere la linea in via Bellerio, <ride> un abbraccio, a domani.
10: Domani. buongiorno.
2: Benissimo. Allora, noi siamo arrivati alla fine. Vi lasciamo nelle mani del scintillante Saragarino con il suo Alto Mare. Ci salutiamo con una bella canzone d'amore, ma veramente una gran canzone d'amore. Eh, noi ci ritroviamo domani alle 10.35, trattabili, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Grazie di essere stati con noi. Che dire di più, che la canzone d'amore con cui ci lasciamo è del 1975, Loredana Bertè, sei bellissima. E a domani, perché the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
7: e se cercavo di essere seria per lui ero solo un pagliaccio e poi mi diceva sempre non vali che è un po più di niente io mi vestivo di ricordi L'ho applicato! Te-